0: Willkommen bei Symphony X, meine Classic Freaks. Ich bin Lennart und das ist der Podcast über alles, was mit klassischer Musik zu tun hat. Viel Spaß! So, ein herzliches Hallöchen an der Stelle nochmal an alle, wie ich immer sage, Classic Freaks die jetzt hier versammelt sind, um mir zuzuhören, was ich denn so Chlorreiches von mir zu geben habe zu den Themen dieser Folge hier. Zunächst erstmal ein paar allgemeine Informationen, bevor jetzt diese Folge wirklich richtig losgeht. Also erstmal, das ist meine erste Podcast-Folge. Wenn noch nicht alles perfekt ist, was Ton, Quali, was Schnitt, was ähm, Themen, Struktur vielleicht auch angeht, seht's mir bitte nach, ähm, ich kann das noch nicht so gut einschätzen. Ihr könnt mir gerne Feedback geben, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Dann kann ich das ja euren Wünschen anpassen und dann funktioniert das auch ganz gut. Noch eine Sache, die mir wichtig ist, vielleicht weniger für mich als mehr für euch, für meine Zuhörer und Zuhörerinnen, ist die Tatsache, wer bin ich eigentlich und was mache ich mit diesem Podcast, warum gibt es den? Dazu kann ich ein paar Worte mal sagen. Also ich bin Lennart. Ich komme aus Dresden und gehe dort auch zur Schule, und zwar aufs Landesmusikgymnasium, bin dort in der Nachwuchsmusiker ausbildung quasi im Fach Schlagwerk, mache aber auch viele andere Sachen. Ich lese sehr gerne, ich dirigiere, ich komponiere, ich spiele Klavier und Orgel und ich bin sehr interessiert in alles, was mit Musik, mit Musik zu tun hat. Sorry für den Versprecher. Ähm, genau, alles, was mit Musik zu tun hat, interessiert mich, da brenne ich für vor allem, was mit Symphonik zu tun hat und mit Musikgeschichte. Alles, was so Barock bis Neuzeit, Symphonik vor allem ist, gehe ich voll für. Also das ist komplett mein, mein Gebiet, wofür ich brenne und was mich am meisten interessiert an Klassik, mit Abstand am meisten interessiert. Und da habe ich mir gedacht, da ist es vielleicht ganz witzig, wenn ich so einen kleinen Podcast mache, wo ich einfach so über Dinge rede, über die ich mal Bock habe zu reden, was ich mal so loswerden will, was mich einfach interessiert und was vielleicht auch andere interessieren könnte und weil ich selber Podcasts gerne mag, habe ich mir dann gedacht, dann probiere ich das doch einfach mal selber. Mal gucken, wie es so wird. Das werdet ihr mir hoffentlich mitteilen, äh, wie es so ist. Genau. Und ich hoffe, das gefällt euch und jetzt geht's aber los mal mit der Folge. <Musik> Allererstes Thema in meinem Podcast ist tatsächlich gleich sehr subjektiv, nämlich wie nehme ich eigentlich als klassischer Musiker klassische Musik wahr? Da könnte man ja jetzt vielleicht auf den ersten Moment denken, was das denn für eine komische Frage, du musst die doch lieben. Ja, tatsächlich ist es mehr als schwierig, über manche Musik ein gutes, subjektives Urteil zu fällen. Eben weil Musik viel mit Kunst zu tun hat, viel mit persönlicher Auffassung und sehr viel auch mit, mit Meinung. Dafür muss man sich meiner Meinung nach nur mal äh, Shostakovichs Werke angucken, ähm, dann weiß man schon Bescheid, was ich mit Meinung und mit persönlicher Auffassung meine. Das ist sehr eindeutig, kann ich ja dann vielleicht später nochmal drauf eingehen, wenn ich es nicht vergesse an der Stelle. Also ich nehme Musik als etwas sehr, sehr Schönes wahr, vor allem Symphonik, weil sie eine... Ordnung hat und weil für mich Musik eine Art Geschichte erzählt. Jedes Musikstück hat seine Geschichte. Mal ist die offensichtlicher, mal ist sie nicht so offensichtlich. Aber ich liebe es, ähm, mit Dingen, die keine Worte sind, Geschichte zu erzählen. Also zum Beispiel auch Pantomime bin ich ein Fan von. Aber vor allem Musik, das hat mir angetan, weil seit meiner frühen Kindheit bin ich geprägt von Musik, vor allem von Kirchenmusik. Und daher auch sehr viel vom Barock und von diesen ganzen Musikrichtungen da in die Kirchenmusik und so bin ich an die Musik herangeführt worden und ich habe die Musik damals als sehr kraftvoll und sehr vielschichtig auch wahrgenommen, weil die Musik viele Facetten hatte, viele unterschiedliche Facetten, viele viel Dynamikwechsel, rhythmisch sein konnte, langsam sein konnte, fröhlich, traurig, alles mögliche. Für mich war die Musik einfach ein Ausdrucksmittel für alles, als ich klein war. Und ich habe in der Musik alles wiedergefunden, was man so sich, was man so fühlen konnte als Kind. Und habe mich deswegen von der Musik immer verstanden gefühlt. Und sogar weniger von meinen Mitmenschen, weil ich hatte nicht so eine schöne Grundschulzeit. Aber da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen, das ist nicht das Thema. Sondern ich habe vor allem in der Musik meine Freude im Leben gefunden. Im Musizieren aller, aller möglichen Dinge. Das hat dann angefangen, dass wir uns ein kleines Keyboard geholt haben und dass ich dann immer einfach nur stupide einen Akkord stundenlang gespielt habe. Ich weiß nicht, wie das meinen Eltern auf den Sack gegangen sein muss. Aber ich hatte meine Freude dran und so bin ich an die Musik gekommen. Und seitdem nehme ich also Musik vor allem als Ausdruck von Gefühlen und auch als Geschichte war, die erzählt wird, weil man kann mit Musik unglaublich viele Geschichten erzählen. Man muss sich nur Shostakovich angucken, über den manche Musikkritiker sagen, das ist eine Geheimgeschichte Russlands oder ein apokalyptischer Soundtrack des 20. Jahrhunderts. Ich gebe allen recht, die das behaupten an der Stelle. Das ist episch einfach. Ist wirklich, das ist epische Musik in ihrer Reinform. Deswegen liebe ich Musik, die Geschichte erzählt. Auch ohne Worte weil dann kann man sie mehr interpretieren. Und da gehe ich gleich noch drauf ein. Zunächst muss ich aber ein Wort zur Tonalität sagen. Ich gehe mal davon aus, dass ihr wisst, was Tonalität bedeutet. Falls ihr das nicht wisst, ähm, Tonalität ist einfach, ähm, ob es eine Tonart gibt oder zumindest ob sich das Stück an einer Tonart oder einer bestimmten Akkordlage oder Akkordfolge orientiert. Das wird dann speziell ab Impressionismus und Expressionismus hier interessant. Siehe La Mer von ähm, Debussy oder Igor Strawinskys Sacre. Das ka kann man nicht wirklich eine Tonart erkennen. Man kann aber so sehr wohl teilweise tonale Bezüge erkennen, auch wenn es sehr dissonant bzw. sehr fluid ist. Sage ich mal so. Genau, und Tonalität ist für mich was ganz Wichtiges. Denn ich finde, Tonalität ist ein wichtiges Mittel der Musik, um Geschichte zu erzählen. Denn für mich ist klar, wenn ein reiner Akkord steht, so in, keine Ahnung, eine Blechbläser-Fanfare oder verstärkt durch Holzbläser und Streicher und dazu noch Schlagwerk kommt und hinten das Becken die große Geste macht, ne? ihr wisst, was ich meine für eine Szene ungefähr, wenn man sich das vorstellt, dann denkt man an Heldentum, denkt man an Triumph, dann denkt man an Sieg und an Stärke und an das Gute im Endeffekt. Und ich finde, wenn man nur atonal schreibt, dann verliert sich das irgendwo so ein bisschen. Ein gutes Beispiel dafür, für meinen Augen atonale Musik, die überhaupt nicht gut funktioniert, ist Ligeti oder Ligeti, je nachdem, äh, was welcher Ausdruck euch lieber ist. Zum Beispiel Ligetis Lontano, das beginnt mit einem Ass, was einfach nur gehalten wird, und dann kommt ein G dazu. Und dann schichtet sich das auf, oder und dieses diese Tonschichten variieren eigentlich nur darin, welches Instrument gerade welche Lage spielt. Ligeti ist dafür bekannt, aus dieser Art von Stücken für großes Orchester ohne Schlagwerk ähm, jedes Instrument, auch die Geigen, jedes, jede einzelne Geige ihre eigene Stimme spielen zu lassen. Sodass es im Endeffekt keines, kein Zusammenspielen mehr gibt, sondern nur noch Einzelstimmen, die in, zu einem großen Ganzen zusammengeflochten werden. Das kann man mögen, wenn man auf sehr viel Vielschichtigkeit und sehr viel ähm, sehr viel Klangfarbe sich, fin äh, sich finanziert, wollte ich schon sagen, lol, ähm, fokussiert, das meinte ich. Ähm, aber ich, für mich ist es nichts, weil das ist einfach, irgendwie klingt es immer gleich und ich kann damit nichts anfangen, weil das sind für mich einfach Tonschichtungen, die an sich super... Cool sind, wenn man sie einmal einsetzt, aber wenn man ein ganzes Stück, was ungefähr 9 Minuten geht oder 11 Minuten, ich weiß nicht, welches länger ist, Atmospheres oder Lontano, ich kann den Unterschied teilweise nicht feststellen. Also für mich ist das einfach 9 Minuten Dissonanz und teilweise auch unangenehme Dissonanz, weil Ligeti hat dann auch teilweise die Angewohnheit, äh, wirklich zu sagen, yo, ich nehme jetzt fünf Flöten oder vier Flöten und pack die alle als Piccolo-Flöte und dann lasse ich die in der höchsten Registerlage spielen, die dieses Instrument hat und das im fünffachen Forte oder so. So übertrieben gesagt. Und das finde ich einfach nicht geil, weil ich auch empfindlich bin gegenüber hohen Frequenzen und ich mag sowas nicht. Genau. Das ist vielleicht erstmal dazu, was ich nicht wirklich mag. Äh, mögen tue ich stattdessen. Harmonik, aber auch nur zu einem gewissen Teil. Deswegen bin ich ja so großer Fan von Shostakovich oder von Mahler auch, da komme ich später auch nochmal drauf zurück, weil die eben nicht nur tonal schreiben, sondern auch mal dissonant, aber... Dissonanzen, die sinnvoll sind. Ich kann das nicht irgendwie, so, so irgendwie kann ich das nicht so gut beschreiben, was sinnvolle Dissonanzen sind, weil mal ist mehr Dissonanz sinnvoll, mal ist weniger Dissonanz sinnvoll, mal ist gar keine Dissonanz sinnvoll und mal klingen Dissonanzen gar nicht als Dissonanzen, obwohl es eigentlich welche sind. Da bin ich noch nicht ganz dahinter gekommen, wie ich dieses System erklären kann. Ich erkläre es immer mit meiner subjektiven Wahrnehmung, einfach von Musik und von Harmonik weil ich dieses Thema einfach so viel durchdenke, dass ich mittlerweile das Gefühl habe, ähm, ich habe da mein Bild und ich habe da meine Vorstellungen und das ist einfach meine Sichtweise da drauf, meine Meinung, die da niemand ändern wird und deren anderen Meinungen ich aber auch okay finde. Also ich finde es jetzt auch gut, wenn jemand sagt, ich stehe total auf diese ähm, Musik von Ligeti, die ist was richtig Neues mal, ich finde, Musik muss gar nicht so neu sein immer. Also ich finde von vielen Leuten, die dann sagen, ja, also Musik muss neu sein und muss Innovation sein, das ist heute gar nicht mehr möglich. Heute gibt es schon gefühlt alles. Also du hast mit allem schon Musik gemacht, außer vielleicht mit künstlicher Intelligenz. Wobei man sagen muss, selbst da gab es ja schon was. Siehe ähm, Beethoven's Symphonie X, da hat man ja das AI-Project draus gemacht und hat Beethovens 10. Symphonie. ja, der hat eine 10. geschrieben, also er hat sie angefangen ist dann leider gestorben über die Arbeit und man hat gesagt, okay, wir lassen jetzt diese künstliche Intelligenz einfach Beethoven-Werke studieren und ähm, haben die Daten über Beethoven-Werke gefüttert. Äh, und dann hat diese Sinfonie den dritten und vierten Satz von Beethovens zehnter Sinfonie geschrieben. Für mich ist das, was also Musik mit KI finde ich okay, wenn man zum Beispiel eine künstliche Intelligenz als Zufallsmaschine verwendet und sich die Noten quasi würfeln lässt. Das hat Cage auch schon mal gemacht. Es gibt ein, äh, es gab mal ein Cage-Projekt, wo man quasi ein Stück schreiben musste und die Töne würfelt. Aber ich finde, wenn eine künstliche Intelligenz Musikstücke schreibt, das geht für mich nicht als Musik durch, weil eine künstliche Intelligenz noch nicht auf dem Stand ist, menschliches Gefühlsempfinden zu haben und das wird wahrscheinlich nie der Fall sein, dass eine KI Gefühle entwickelt und da für mich Musik einfach nur manifestierte Gefühle sind, kann es für mich nie... Musik geben, die von einer künstlichen Intelligenz erschaffen wurde. Das sind dann für mich einfach nur Noten, die aneinandergereiht sind, ohne Sinn und Verstand. Die sind dann vielleicht nach einem gewissen Regelwerk entstanden, aber nicht aufgrund einer Entscheidung eines Menschen, der dahinter saß und gesagt hat, das ist jetzt ein Ausdruck meiner Gefühle, das kann eine KI nicht haben. Deswegen nein. Bin ich einfach ganz ehrlich, das ist für mich keine Musik. Das ist meine Meinung dazu. Und ja, also ich find's nicht geil, wenn dann darüber quasi auch gesagt wird, das ist Musik, das ist für mich keine Musik. Es klingt vielleicht mal ganz schön, wenn man sich diesen dritten Satz aus Beethovens Zehnter anhört dann, aber man muss ganz einfach sagen, es ist, es ist nicht von Beethoven, es ist nicht mal von einem Menschen, es ist einfach nur von einer Maschine, die mit... Daten gefüttert wurde und aus diesen Daten dann errechnet hat, wie Beethoven wohl diesen Satz geschrieben haben könnte. Und mir als gewohntem Beethovenhörer, ich habe mich ja auch sehr viel mit Beethoven beschäftigt, mir ist gleich aufgefallen, dass diese Musik Beethoven so nie geschrieben hätte. Schon alleine wegen einer Orgel in einer symphonie. Klar, er hat dieses Chorfinale in der neunten, aber er hätte trotzdem keine Orgel hinzugefügt, bin ich mir ganz sicher. Oder auch das Scherzo, zum Beispiel von der 10. Sinfonie, hat die KI 21 Minuten lang gemacht. Die, die, die anderen Sätze gehen zusammen 20 Minuten. Also die anderen zwei Sätze, die Beethoven selber schon geschrieben hat. Und dieser Satz geht alleine eine Dreiviertelstunde, fast eine halbe Stunde, 20 Minuten. Das ist, haut das totale Gleichgewicht der Sätze bei einer Sinfonie auseinander. Das ist vielleicht auch noch, was ich dazu erklären müsste, Gleichgewicht der Sätze. Ähm, euch ist ja schon mal vielleicht aufgefallen, dass die meisten klassischen Sinfonien immer denselben Aufbau haben. Ähm, erster Satz ist meistens der Auftakt, also das ist auch meistens der längste Satz der Sinfonie. Erster Satz ist halt quasi die Exposition der ganzen Sinfonie. Ähm, zweiter Satz ist dann der langsame Satz, meistens vielleicht Variationssatz oder ein Liedsatz in der, Klasse, in der ganz klassischen Auffassung von der Sinfonie, dritter Satz ist dann das Menuett oder später halt das Scherzo, das kann auch unterschiedliche Dimensionen haben und hat mal, manchmal hat es ein Trio, manchmal hat es kein Trio, das kommt so ein bisschen drauf an, manchmal hat es auch mehrere Trios, siehe dann spätere Sinfonien, Maler, Bruckner und die ganzen Leute. <lacht> Aber und der vierte Satz ist dann der Schlusssatz, das große Finale. Und man muss dazu sagen, der erste Satz ist meistens der längste, weil er der Hauptsatz ist. Dann kommen die zwei mittleren Sätze, die zusammen vielleicht anderthalbmal so lang sind wie der erste Satz, höchstens. Und das Finale ist dann steht einfach für sich in der Länge. Das kann so lang sein, wie es will, meiner Meinung nach. Es sollte halt keine jetzt große Überlänge haben. Wenn die anderen Sätze alle so 5 bis 10 Minuten gehen, sollte der letzte Satz keine halbe Stunde sein. Aber zum Beispiel so 8, 9 Minuten, das ist dann zum Beispiel eine gute Länge für so einen Schlusssatz. Aber wenn dann eine Musik kommt, wie zum Beispiel bei Beethovens 9., wo der erste Satz 13 Minuten ist, der zweite Satz, also der langsame Satz, dann sage ich mal bewusst langsamer Satz. Der langsame Satz dann 16, je nach Interpretation logischerweise. Und der dritte Satz, äh, der Scherzo, dann, keine Ahnung, 18 Minuten lang ist. Und dann kommt ein Schlusssatz, der 25 Minuten lang ist, je nach Interpretation, 20 bis 25, 22 bis 25 Minuten. Du hast einfach ein Problem, vor allem wenn du wie Beethoven noch einen Chor mit hinzufügst als Neuerung in der Sinfonie, das gab es ja auch vorher nicht, und du dann einfach sagst, ja, also, pff, jetzt muss da irgendwas, jetzt macht mal. Wenn man dann wirklich sagen würde, okay, man hat den schnellen ersten Satz, der nicht mal wirklich schnell ist, der ist Moderator, mit einem, ich glaube, ein BPM von 80 hat er oder so also auf alle Fälle ist er langsam genug dass er als, Doppel, äh, als doppelter Vorschlag doppelter Auftakt zum nächsten Takt 32 schreiben musste der liebe Beethoven was dafür spricht dass er einfach majestätisch sein soll majestätischer Auftakt zu einer Sinfonie deswegen ist er auch nicht schnell das ist auch im Bruckner Prinzip also Bruckner hat zwar auch schnelle Sätze aber die sind meistens eher erhaben und nicht wirklich fix, sag ich mal Gegensatz zu, zu einem Rachmaninov zum Beispiel, der dann, also Rachmaninov Erste muss man dazu sagen, ab seiner zweiten ist das ja auch wieder was anderes. Aber die Sinfonie zum Beispiel, die hatten einen schnellen ersten Satz, wo man auch wirklich gehetzt wird, so mäßig. Ja, und dann hast du den langsamen Satz, und dann hast du einen Scherzo, der schon schnell ist, und dann hast du noch ein schnelles Finale, und dann hast du schnelle Musik am Stück, ähm, keine Ahnung, eine halbe Stunde, das haut einfach so von der Balance nicht, hier, nicht hin. Da geht die Musik zu sehr, wird sie zu sehr eintönig. Und da hat sich Beethoven gedacht, dann tausche ich einfach das Scherzo, also den zweiten und dritten Satz, und mache den Scherzo an die zweite Stelle und das, den langsamen Satz an die dritte Stelle vorm Finale, damit man vor dem Finale, Finale einen Ruhepunkt hat und dann das Finale seine volle Kraft da entfalten kann. Da denke ich mir, das ist eigentlich ein gutes Prinzip, sodass dieses Satzgleichgewicht da gewahrt bleibt. Jetzt sind wir schon über die Harmonik, die mir wichtig ist, hin zu dem Satzaufbau und der Satzgestaltung ähm, und der Balance in der Sinfonie gekommen. Aber das ist mir tatsächlich, darüber wollte ich noch gar nicht reden, sondern ich wollte erstmal auch darüber reden, dass Musik auch einen Sinn haben soll. Also der Geschichte hat ja auch immer einen Sinn und immer eine Quintessenz, aus der man dann am Ende lernt. Und so sollte es meiner Meinung nach auch bei Musik sein. Musik sollte sinnvoll sein und sinnvoll zu existieren. Und ich finde zum Beispiel bei so Legitim-Musik oder bei so ganz neuer Musik, die dann meistens einfach nur noch Geräusch ist, was ist da die Lehre daraus? Was ist da aus dieser Musik noch irgendwie das Wichtigste? Weil ich kann dann daraus nichts erkennen. Ich kann dann keine Strukturen erkennen und keine Entwicklung. Und Leben ist aber Entwicklung. Leben ist immer von einem Schritt zum nächsten. Es ist nie Stillstand. Und solche Klangteppiche sind aber Stillstand. Die sind einfach nur Gemälde. Das hat sicher auch irgendwo seine Berechtigung, aber die habe ich für meinen Teil noch nie irgendwo gesehen. Also ich habe noch nie irgendwas gesehen, was jetzt für mich relevant ist, was Tonfelder einfach nur stupide... Tonfelder, die zwar ein bisschen sich bewegen, aber das habe ich noch nie für mich rausgefunden, wie das irgendwie Entwicklung sein soll. Das ist einfach, für mich ist das statisch. Ja. Man kann in der Statik auch Entwicklung sehen, zum Beispiel, wenn dann neue Tonlage in einer anderen Farbe sich auftut. Das ist dann wieder Entwicklung, aber das ist meistens nicht so, dass ich sagen würde, ich kann jetzt so genau Sehen, dass da jetzt irgendwo eine krasse Entwicklung passiert ist, kann ich einfach nicht. Geht für mich nicht. Aber damit würde ich sagen, ist der erste Punkt, wie ich denn Musik als Künstler wahrnehme, für mich eigentlich mal schon abgehakt. Was für mich gute Musik ist, haben wir damit im Endeffekt auch schon fast abgefrühstückt. Ähm, gute Musik ist für mich Musik, die Entwicklung hat, die einen guten Zusammenhang hat, eine Balance hat, harmonisch ist, also zu einem gewissen Grad noch harmonisch ist, dass man auf jeden Fall eine tonale Entwicklung ähm, merkt, definitiv, dass es nicht komplett atonal ist. Und eine Geschichte sollte sie im besten Fall noch erzählen, mit einer Quintessenz, aus der man lernen kann. Und wenn wir schon bei meiner Definition, was für mich gute Musik ist, angekommen sind, dann können wir auch gleich darüber reden, warum ich Gustav Mahler und generell die spätromantische Epoche so liebe. Denn man muss dazu sagen, früher im Barock und teilweise auch noch in der Klassik, vor allem in der Frühklassik und Hochklassik, war es so, dass Musik eher für sich stand. Man hat Sonaten geschrieben, die zwar einen sehr strukturellen, strengen Aufbau hatte, den man auch ja nicht irgendwie verändern durfte oder verlassen durfte, weil sonst würde man gleich als Querulant irgendwie beschimpft. Und man durfte keine Neuerungen machen, sondern man musste immer nur streng seine Musik schreiben. Das hat dazu geführt, dass Musik eher für sich stand und nicht wirklich ähm, der Mittelpunkt des Geschehens war. Bestes Beispiel meiner Meinung nach dafür, auch bekanntestes Beispiel meiner Meinung nach dafür, ist die Paukenschlag-Sinfonie von Haydn. Haydn hat es nämlich unglaublich gestört, dass die Musik, die er geschrieben hat, immer nur für... Begleitung, quasi für zur Untermalung gedacht war, ähnlich wie das heutige Autoradio beim Fahren. Man hat Musik im Hintergrund, auf die man nicht wirklich hört, auf die man vielleicht, die man leise dreht, wenn es einem zu laut wird und ähnlich war es eben damals. Man hat Musik geschrieben zur Belustigung von irgendwelchen Aktivitäten, meistens zu großen Festessen oder zu, Staats, ähm, zu Staatsdingen, die da gemacht wurden, ich weiß nicht so genau, was da gemacht wurde alles, aber definitiv für so Staatsanlässe und für irgendwelche Zeremonien wurden dann oftmals Musikstücke geschrieben, wurde auch gleich ein ganzes Orchester dafür gemietet, logischerweise, es gab ja keine Aufnahmen zur damaligen Zeit und dann war das Orchester, hat dort gespielt, hat sich lange darauf vorbereitet, da gehört ja auch Üben und Zeug und Proben mit dazu und Haydn hat es irgendwann mal so sehr gestört, dass die Musik nicht Mittelpunkt des Geschehens war, dass er einfach gesagt hat, okay, ich schreibe jetzt eine Sinfonie mit einem Überraschungseffekt. Deswegen heißt die im Englischen ja auch Surprise. Er hat es dann so gemacht, dass er ja bekanntermaßen diesen Paukenschlag da eingebaut hat, in eine leise Stelle, indem er nämlich dazu sagen wollte, hier spielt die Musik im wahrsten Sinne des Wortes, hier ist die Aufmerksamkeit bitte da. Und deswegen seid ihr hier wegen der Musik und nicht um über die neuesten politischen Begebenheiten zu quatschen oder um lautstark zu essen und zu trinken oder euch vielleicht auch zu prügeln. Ja, auch das gab es in damaligen Konzertsälen oder bei Freilandveranstaltungen zu Hofe häufiger tatsächlich. Man mag es nicht glauben. Und das veranlasste dann Künstler dazu, die Musik in ihren Mittelpunkt zu stellen, aber Musik nur als Musik, als Abfolge von Noten nach einer Form geschrieben, die einen Anfang und ein Ende haben, war dann etwas zu flach, um das Publikum auch bei Laune zu halten. Deswegen musste man sich ein bisschen was einfallen lassen. Man versah also die Musik mit Geschichte. Und da ist die Programmmusik entstanden. Programmmusik beinhaltet vor allem, das ist also die Höchstform dieser thematischen Musik, sage ich mal dazu, Musik als Programmmusik beinhaltet, thematisiert Dinge, die nichts mit Musik zu tun haben auf den ersten Blick. Bekanntestes Beispiel ist die Moldau von Smetana aus seinem Zyklus Marvel last Es gibt aber auch noch viel, viele andere Beispiele, zum Beispiel Dorsaks Mittagshexe, ähm, die eine symphonische Dichtung ist, nicht wirklich Programmmusik, sondern eine symphonische Dichtung, die also auf einer Legende oder Geschichte basiert, die er einfach vertont hat. Oder auch Strauss' Alpensinfonie, die einfach nur erzählt, wie Strauß auf einen Berg gestiegen ist, wie darunter gestiegen ist und zwischendurch allerhand Dinge erlebt. Einen Bach sieht, einen Wasserfall sieht, auf blumigen Wiesen herumtanzt, auf der Alm ist, da hört man auch Kuhglocken, also sehr, sehr pragmatische Effekte, die er da auch verwendet hat, um zu, zu zeigen, was er gerade möchte, erzählen möchte. Oder das beste Beispiel meiner Meinung nach, das Gewitter kurz vor Ende der symphonischen Dichtung das ist für mich Musik mit einer ganz großen Geschichte, die man auch mitbekommt, ohne dass man dafür einen Text lesen müsste. Und das ist eigentlich so das Ziel und das wurde so erst mit der Musik der ähm, Spätromantik wirklich erreicht. Das wurde zwar immer wieder von manchen Komponisten mal auf die Spitze getrieben, dann wurde es mal wieder zurückgenommen, aber es gab immer wieder progressiv die Entwicklung hin zu dieser Geschichte, die erzählt wird. Und zwar ohne Worte, das muss man dazu sagen. Es gibt in Strauss Alpensinfonie, als auch in manchen Malersinfonien, in seiner besten Sinfonie meiner Meinung nach, das ist die sechste, gibt es keine Sänger. Das ist alles Musik, die da erzählt. Und genau, das dazu, wie die Musik eigentlich zu ihrer Geschichte gekommen ist. Und wenn ihr euch so überlegt, Mozart und Haydn, die waren da natürlich sehr gefällig zu ihrer Zeit, weil sie immer harmonisch waren und eigentlich waren das so Massenproduktionen. Wenn ihr euch mal die Vivaldi-Violinkonzerte anguckt, wie viele das sind. Das sind eigentlich Massenproduktionen. Das sind so wie von der Stange. Das ist nichts mehr Besonderes, weil es immer das Gleiche ist, immer derselbe Aufbau, im Endeffekt immer dieselben Tonarten, weil es damals nämlich noch nicht das wohltemperierte Klavier gab, auf dem alle Tonarten gleich gut klingen. Das ist aber... Dazu ist eine viel kompliziertere Geschichte. Das ist vielleicht mal ein Thema für eine andere Podcast-Folge, wie eigentlich das Klavier kein Instrument mehr wurde und wie eigentlich die heutige Tonartenskala entstanden ist. Das ist nämlich auch sehr, sehr interessant. Aber das ist mal eine musikwissenschaftliche Folge, die kann ich mir mal für die nächsten Male merken. Das sollte ich vielleicht auch mal tun an dieser Stelle. Kleinen Moment. Ist notiert. Ich werde es mir merken. Mal gucken, wann die Folge dazu rauskommt. Danach entwickelte sich die Musik immer mehr wirklich hin zu Eigenständigkeit und zu, zu Geschichte. Dann kam eben Dvorak mit seinen symphonischen Dichtungen, wo die immerhin eine Hintergrundgeschichte hatten, die man aber kennen musste, um die Musik dahinter zu verstehen. Es gab zwar immer wieder Effekte, die er eingebaut hat, aber dadurch, dass es immer noch sehr formtreu war, musste, er sehr, musste Dvorak sehr darauf achten, immer noch ein bisschen die Form zu halten und deswegen konnte er, ging das natürlich auf Kosten der Ausdrucksfähigkeit der Musik und er konnte seine Musik nicht wirklich so ausdrücken, wie er es vielleicht gewollt hätte und wie es der Geschichte vielleicht auch gut getan hätte. So oder so hat Dvořák definitiv einen großen Teil dazu beigetragen, dass Strauß und auch Mahler mit ihrer Musik dann auch komplett eigenständige Geschichten schreiben konnten, die keiner Worte mehr bedurften. Das ist aber nur ein Aspekt der spätromantischen Musik. Generell kann man sagen, je später die ähm, Geschichte oder je mehr die Geschichte voranschritt, desto größer wurden Orchesterbesetzungen auch. Während man bei den typischen Heiden und auch bei den frühen Mozart-Sinfonien Besetzungen von Streichern, Zwei Hörnern und Zwei Oboen, Basso Continuo war noch mit dabei teilweise, also manchmal war das einfach Gott, was noch mit besetzt war. Und... Teilweise vielleicht noch ein paar Zusatzinstrumente wie Flöten oder manchmal Pauken und Trompeten besetzt finden konnte, ähm, war das in der Spätromantik dann schon ganz anders. Man hat nach der Klassik wurden vor allem Beethoven war derjenige, der Pauken und Trompeten in die Sinfonie brachte und sie zum festen Bestandteil derer machte. Danach war die Sinfonie definitiv auch Schauplatz von Blecherweiterung. Man hat nach Beethovens 9. definitiv Posaunen immer mit in die ins, Gesche ins Geschehen mit hinzugenommen. Brahms war damit der Erste, der das zur Routine gemacht hat. In seiner ersten Sinfonie sind ja auch drei Posaunen besetzt. Dvořák hat diese Tradition fortgeführt. Teilweise war bei den Posaunen noch mit einer Tuba besetzt, aber dann hatte man auf jeden Fall auch ein größeres Holzregister mit Klarinetten, mit Flöten, alles in doppelter Besetzung und natürlich vier Hörner. Das bedeutet, man hatte dann also einen Aufbau von zwei Flöten, zwei Oboen, zwei Klarinetten, zwei Fagotti, vier Hörnern, zwei Trompeten in der Regel, drei Posaunen, eventuell eine Tuba... Schlagwerk und, genau, Streicher hatte ich schon gesagt. Schlagwerk übrigens nur Pauke, das muss ich mir dazu sagen. Andere Künstler, die dann noch später kamen, zum Beispiel ähm, Rachmaninov, dann so wirklich ab der Schm Romantik, Spätromantik, die haben dann teilweise Triangeln und Schlagwerk mit hinzugefügt, also den Schlagwerkapparat deutlich erweitert. Bei Rachmaninovs Erster braucht man direkt sieben Schlagwerker oder sechs Schlagwerker, je nachdem wie schnell der eine wechseln kann an einer Stelle und hat dann große Trommel, kleine Trommel, Becken, Triangel, Tamtam -Tam hinzugefügt und genau das war dann so das erste Mal dass wirklich auch mehr Schlagwerk in die Sinfonie Einzug hielt die, es kamen Sonderinstrumente hinzu zum Beispiel die Piccolo-Flöte, das Englischhorn sind die häufigsten die S- und die Bassklarinette findet man auch noch relativ häufig besetzt. Das Kontrafagott findet man relativ häufig besetzt. Ja, dass es im Holz eine Erweiterung gab, dann gab es natürlich auch mehr Spieler. Also jeweils dann drei pro Stimmgruppe im, Schle äh, im Holz. Und natürlich konnte man das auch wieder erweitern, man konnte auch vier pro Stimmgruppe besetzen, das hat dann vor allem Maler gemacht, der min meistens mindestens vier Flöten, vier Oboen, vier Klarinetten, vier Fagotti besetzt hat. Die Hörner wurden auf sechs bis acht erweitert, also ein doppelter Hornsatz, wie man dazu sagt. Die Trompeten konnten auch verstärkt werden von zwei, meistens dann drei, wie bei, ähm, wie bei Rachmaninovs erster oder auch... Vier, wie bei Malers 10. Sinfonie, teilweise mit Fernorchester, das kam dann auch noch mit dazu, ist vor allem auch so eine Geschichte von Maler, der in fast allen Sinfonien Fernorchester verwendet hat. Meistens waren das entweder, das schwankte zwischen einer Trompete, die an einer Stelle äh, einfach nur ein Signal gespielt hat und das war es dann auch schon wieder, bis hin zu allem möglichen, was da ein Fernorchester war, bis zu einem ganzen Blasorchester, was da hinter der Bühne stand und in der Ferne da gespielt hat, plus Schlagzeug, plus allem möglichen Zeug, was da stand. Eine Orgel hielt Einzug ins Geschehen, die Harfe kam mit dazu, gleich auch mehrfach besetzt, siehe Maler Sechste, wo man vier Harfen braucht, oder auch Malers Klagen, Lied, wo man sechs Harfen braucht. Ja, das Blech wurde auch immer größer, habe ich ja schon gesagt. Die Streicher wurden mehr und wurden allgemein größer. Die Kontrabässe bekamen alle eine fünfte Seite, mit der sie das Kontra C oder je nachdem wie man es stimmt auch das Kontra H spielen konnte. Ja, das Schlagwerk habe ich auch schon genannt. Diese Besetzungen wurden immer größer und erlaubten natürlich auch den Komponisten immer mehr Möglichkeiten, da man immer größere... Regularien der Lautstärke auch vornehmen konnte. Man konnte sie eine Stimme zu viert spielen lassen, die dann natürlich deutlich mehr Schlagkraft hatte, als wenn man sie alleine spielen lässt. Auch die Verwendung von immer unorthodoxeren Mitteln, wie zum Beispiel Gustav Mahlers berühmte Route, die er in den meisten Sinfonien eingesetzt hat, oder auch unkonventionelle Dinge wie in der Alpensinfonie von Strauß eben das Kuhglockengeläut, oder bei Berlioz war es zum Beispiel die Neuerung der Schlägel, die er eingesetzt hat. Berlioz hat nämlich die berühmten Schwammschlägel erfunden. Die Paukenstücke, die bis zu Beethovens Zeiten und teilweise auch später hinaus dann noch gespielt wurden, die wurden alle mit Holzschlägeln oder mit Lederkopfschlägeln gespielt, weil es damals einfach keine anderen Schlägel gab. Berlioz hat aber für seinen Marsch zum Richtplatz aus seiner berühmten Sinfonie Fantasie einen Schlägel gebraucht, der viel weicher klang als der Holzschlägel. Und deswegen hat er den Paukisten damals noch angewiesen, einfach einen Schwamm auf den Schlägelkopf drauf zu stecken und das war's dann. Das wird natürlich wurde dann professionalisiert und wurde mit in die feste pauka -Ausbildung hineingenommen und seitdem ist der Schwammschlägel fester Bestandteil eines jeden Paukenrucksacks. Also zumindest bei mir ist er sehr viel mehr vertreten als der Holzschlägel. Und dann natürlich alles in unterschiedlichen Härten, aber das ist auch nochmal eine eigene Geschichte, kann ich vielleicht auch nochmal eine Podcast-Folge dazu machen, wenn ihr das denn wollt. Das als Hintergrundwissen, das braucht man meiner Meinung nach, um zu verstehen, warum die Spätromantik so eine besondere Wirkung entfaltet hat. Man muss dafür ja nur mal in Malers zweite reinhören, da werde ich auch gleich mal ein Stück einspielen, was denn so mit dieser neuen Musik alles möglich war und wohin sich die Sinfonie so entwickelt hat. Hört mal rein. schon episch, oder? Also ich finde es definitiv kraftvoll, durchschlagend, einfach wie so ein Urknall, sage ich dazu auch gerne. Ein Urknall zu einer neuen Musikepisode. Spätromantik eben. Das sind so die wichtigsten Gründe, die ich finde. Ich kann jetzt noch stundenlang drüber reden, aber ich glaube, ich belasse es erstmal dabei. Man muss diese Episode auch für sich entdecken, man muss auch offen sein für unbekanntere Sinfonien, die viel in dieser Zeit entstanden sind. Ich kann ja mal ein paar ähm, Empfehlungen rausgeben, also vor allem Kurt Atterberg, Sechste Sinfonie und Achte Sinfonie vor allem. Und zweite und dritte, eigentlich alle Sinfonien von ihm sind gut. Die sechste aber besonders, die ist auch sehr bekannt. Gibt es auch Hintergrundgeschichten zu. Könnt ihr auch euch mal ganz, ganz durchlesen, ist auch sehr witzig, auch zu lesen. Und ähm, genau, alle maler Strauss Strauß Alpensinfonie, auch Strauß andere sinfonische Dichtungen. Ich finde die Alpensinfonie immer noch ungelogen und unerreicht wirklich das Anun plus Ultra an symphonischen Dichtungen, das hat keiner mehr erreicht nach Strauss und Rachmaninoffs Erster, das könnt ihr euch auch nochmal anhören, wenn ihr das wollt das sind so meine Empfehlungen, was spätromantisch angeht ich spiele euch mal ein paar Beispiele ein, dann mache ich euch vielleicht ein bisschen Lust darauf. drauf Eigentlich könnte das schon der krönende Abschluss dieser Folge sein, schließlich habe ich ja gefühlt über alles geredet. Eine einzige Sache fehlt aber noch und die finde ich persönlich sehr, sehr wichtig, nämlich warum man unbedingt den Künstler und die Kunst zusammenhalten sollte. Man muss es nicht zwangsläufig immer tun, denn wenn Musik für sich steht, kann man den Künstler auch außen vor lassen, meiner Meinung nach, zumindest wenn man über die Musik an sich diskutiert. Trotzdem gehört der Künstler ja un, ähm, unlösbar, untrennbar von, zu, zu seinem Werk. Schließlich kommt es ja von ihm und ist aufgrund von Gefühlen von ihm entstanden, meiner Meinung nach. Und deswegen kann man auch den Künstler nicht von der Kunst trennen. Ein ganz großes Beispiel zum Beispiel ist der Wagner. Der ist da ja sehr, sehr in der Diskussion drin, weil er ja bekanntlich antisemitische ähm, Ansichten vertreten hat. Und deswegen ja von vielen aus der heutigen Zeit sehr kontrovers diskutiert wird. Christian Thielmann, also der scheidende Dirigent der Staatskapelle zum Beispiel, der ist großer Verfechter von Wagner, auch von Preußen, von Altpreußen und vom alten Fritz sehr angetan. Das muss man dazu sagen, das sollte man auch wissen. Das ist auch ein Kritikpunkt an ihm, kann man so sehen, muss man nicht, das ist halt seine Entscheidung, einfach wie er halt das findet. Dafür findet er wahrscheinlich andere Sachen wieder schlecht, die andere dann wieder gut finden. Das ist einfach seine Sache, ich halte mich da raus. Aber bei, Wa bei Wagner ist es halt so, dass Wagner ja auch von den Nazis als Musik dann sehr missbraucht wurde, als, als auch sehr, als sehr deutsch halt dargestellt wurde, weil er sehr antisemitisch unterwegs war. Es gibt von Wagner das Buch Das Judentum in der Musik oder Das Judentum und die Musik. Und dieses Werk haben die Nazis später für, sein, für ihre Rassenideologie benutzt. Und ich muss sagen, Musik, die von den Nazis als Propaganda missbraucht wurde, ist immer mit Vorsicht zu genießen, vor allem wenn der Künstler an sich ähm, auch wenn er es zu dieser Zeitpunkt natürlich noch gar nicht wissen konnte, aber trotzdem auch sehr antisemitische Ansichten hatte. Zum Beispiel Karl, Karl Orff zum Beispiel, der hat ja zu dieser Zeit gelebt. Dessen Musik wurde sehr, sehr vom Regime für sich beansprucht und wurde auch sehr, sehr häufig für Propaganda benutzt. Trotzdem hat man ihn dann später vor den äh, Nürnberger Gerichten, hat man ihn dann freigesprochen, weil er mit einem Mitglied der Weißen Rose befreundet war, übrigens, mal so nur so nebenbei. Trotzdem ist seine Musik natürlich auch Propagandamusik, das darf man nicht vergessen. Allerdings hatte er eine politische Geht-mich-nichts-an-Einstellung, die natürlich dann dazu geführt hat, dass man ihn und seine Musik größtenteils auch nicht wirklich für politische Propaganda missbrauchen konnte, weil einfach der Künstler dahinter sich nicht für Politik interessiert hat und deswegen meistens politisch neutrale Musik geschrieben hat. Zum Beispiel Einzug und Reigen der Kinder. Das könnte ein Stück aus einem Theaterstück sein, ist allerdings von Karl Orff für den Auftakt der Olympischen Spiele 1936 geschrieben worden, die ja Bekanntermaßen in, bekannter in Nazi-Deutschland stattfanden. Allerdings war diese Musik sowas von politisch neutral und von überhaupt keiner Botschaft quasi besetzt, dass man diese Musik nicht wirklich verbrennen konnte, weil es nichts gibt, was man verbrennen kann an dieser Musik. Sie ist Musik, die für sich steht, ganz einfach. Anders ist es dann bei Wagner, der ganz klare Aussagen in seiner Musik packt, zum Beispiel in die Meistersinger von Nürnberg ans Ende, wo da natürlich ein Loblied auf Hans Sachs, den deutschen Sänger, den Meistersinger natürlich da ähm, gesungen wird. In den neueren Inszenierungen ist es meines Wissens nach so, dass man dann sagt, dass Hans Sachs das gar nicht mehr so will und dann von der Bühne auch runtergeht, wenn er dann besungen wird. Aber soweit ich mich erinnern kann, ist es so, dass Wagner das auch ernst gemeint hat. Also der wollte, dass Hans Sachs dann auf der Bühne steht und posiert und sich bejubeln lässt von der Menge, als deutscher Künstler, der quasi die Musik neu erfunden hat. Und so hat Wagner getickt. Und ich kenne auch viele, die genau aus diesem Grund Wagners Musik boykottieren, weil die sagen, wir wollen nicht mit diesen judenfeindlichen, offen judenfeindlichen Musiken in Verbindung gebracht werden, weil wir uns persönlich mit den Juden solidarisieren. Und ich finde es wichtig, dass man für sich selber diese Meinung hat. Und Aber aus diesem Grund kann man den Künstler einfach nicht von der Kunst trennen, weil einfach... Die, die Nachricht, die Botschaft, die in der Musik von Wagner drin ist, so auf seine Person gespiegelt ist, dass man sagen muss, ähm, diese Musik ist einfach politisiert, die ist einfach politisch aufgeladen. Heißt jetzt nicht, dass die Musik per se schlecht ist. Wie gesagt, das ist meine Meinung dazu und ich, naja... Ich habe meine Meinung jetzt gerade gesagt. Ich finde es ist höchst problematisch. Ich kenne aber sehr viele Blechbläser, die Wagner natürlich feiern, einfach weil der geil für Blechbläser geschrieben hat. Und man muss auch dazu sagen, Maler, der ja selber Jude war, hat sich auch brennend für Wagner interessiert, trotz seiner anti-jüdischen Einstellung. hat ihn studiert und war glühender Wagnerianer. Das ist tatsächlich ein Wort, was in der Musikhistorie einschlägig ist. Man hat... Wagnerianer ähm, danach beurteilt, dass sie eben dieser neuen ähm, Musik nachgeeifert sind, während zum Beispiel die, ich weiß nicht mehr, wie das Wort für die war, aber die Leute, die Brahms mehr gefeiert haben, ähm, die waren eher so der, die Konservativeren. Also wie gesagt, ich finde es jetzt nicht so schön mit Wagners Musik, die Musik, wenn man die Musik aber wirklich an, als, nur als Musik an sich, ähm, sieht, dann kann man damit auch seinen Spaß haben. Ähm, zum Beispiel die, die äh, ring die ist ja zum Beispiel nicht so politisch geladen, die finde ich jetzt auch persönlich cool. Man muss dazu sagen, ich bin einfach nicht so in der Materie Wagnerer Musik drin, als dass ich jetzt sagen könnte, jo, das finde ich total geil, aber... Ich sage jetzt auch nicht, dass ich die Musik per se schlecht finde. Wie gesagt, ich konzentriere mich hier auf ein einfaches Werk, nämlich auf die Meistersinger und eben auf Wagners antijüdische Einstellungen. Ich boykottiere Wagner jetzt nicht komplett, sonst wäre ich zum Beispiel am Anfang des Schuljahres gab es eine äh, Aktion, dass wir in die ähm, in die Dresdner Philharmonie gehen können und dort quasi den Ring in konzertanter Aufführung miterleben konnten. Ich habe mich damals für Rheingold beworben und bin dann auch dafür quasi genommen worden, dass ich da hingehen konnte, aber wie gesagt, ich stecke jetzt nicht so in Wagner's Musik drin, dass ich sagen könnte, jo, das finde ich geil und das ist ähm, politisiert, das finde ich jetzt nicht so geil. Ich kann aber wohl sagen, dass ich einfach antijüdische Musik nicht schön finde. Und die Musik, die einfach antijüdisch aufgeladen ist, die mag ich dementsprechend auch nicht. Deswegen sehe ich Wagner als Künstler auch kritisch, auch wenn ich manche seine Musik weniger und manche mehr ja fragwürdig finde, sage ich mal so. Im Endeffekt wollte ich gar nicht mit so einem negativen Thema wie dem jetzt hier aufhören, aber mir ist es wichtig, dass ich das gesagt habe. Und im Endeffekt war das jetzt auch schon das Ende von der ersten Podcast-Folge. Ich hoffe, euch hat sie gefallen und ihr könnt ja mal ein bisschen schreiben. Ihr könnt ja vielleicht auch ein bisschen diskutieren, wie ihr das so findet, wenn das dann irgendwo eine Möglichkeit gibt. Ich weiß es nicht so genau, aber ihr könnt mir definitiv mal ein Feedback da lassen. Ihr könnt es ja mal bewerten. Und ich freue mich, wenn ihr zur nächsten Folge wieder einschaltet. Um was es da genau gehen wird, weiß ich noch nicht. Vielleicht geht es ja da sogar schon um dieses wohltemperierte Klavier. Aber da das ja ein bisschen Recherche benötigt, wird das wahrscheinlich etwas dauern, bis die Folge rauskommt. Aber ihr habt ja jetzt erstmal die. Ich danke vielmals fürs Zuhören. Ich will fast schon Zuschauen sagen, aber... Hm, ne? Wisst ihr ja selber. Genau. Ich wünsche euch noch einen schönen Resttag oder Abend, je nachdem. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Disclaimer, nächste Folge geht zum Classic.